0: Rota 66
1: O fim vem, Deus prometeu o Messias, vai chegar o grande rei, vai vir aquele momento estupendo, fenomenal, especial da história.
0: O programa Rota 66 está começando com muita coisa boa, reservada para você ouvinte. Rota 66, uma expedição além da imaginação. Hoje vamos para o último estudo no livro do profeta Daniel, capítulos 11 e 12, com o professor Luiz Saião mostrando como entender uma profecia que fala do futuro de nossa existência. Tema desta meditação: De volta para o futuro. É, como dizia George Orwell, aquele que controla o presente controla o passado. Aquele que controla o passado, controla o futuro. Saber o que vamos enfrentar é se preparar com inteligência.
1: Sim, você acompanhou conosco e certamente está curioso. Nós estudamos no capítulo anterior, o capítulo 10, a batalha espiritual. E vimos lá que o homem vestido de linho, o grande ser angelical, tinha uma, uma palavra a ser trazida a Daniel. E o conteúdo desta palavra, desta revelação, aparece agora aqui a partir do capítulo de número 11 de Daniel. Então, o que nós vamos encontrar, especialmente a partir do verso de número 2? Na verdade, esses capítulos são assustadores duramente detalhados, mostrando aí elementos bem claros do que haveria de acontecer desde a época de Daniel até a época de Antíoco Epifânio. O texto da NVI nos fala agora, pois vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros três reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um quarto rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará a todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os quatro ventos do céu. Não passará para os seus descendentes e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. E assim esse longo capítulo 11 vai detalhar e vai nos falar a respeito do que acontecerá na sequência. Então, veja que é tão claro e tão detalhado o texto, que aqui nós vemos mencionar três reis que aparecerão na Pérsia. Olhando para a história, nós sabemos quem são esses reis. Nós temos aí Cambises inicialmente, que foi um rei muito famoso, aliás, conquistou o Egito. Depois, um outro rei chamado Pseudo-Esmerdis, que é o próximo, e o I. Uh, que é o que vem na sequência, e depois ainda vai aparecer um último, que é o rei Xerxes, que é conhecido como açuero, né? por exemplo, no livro de Esther, chamado de Ahashaverosh, lá em hebraico. E aí ele, então, na verdade, mencionando esta questão, uh, Atitude do rei Xerxes, na verdade, a referência a uma campanha militar contra a, a Grécia. E, finalmente, diz uh, aí o texto né, desse uh, grande rei que governa com força e poder, que não há dúvida alguma que só pode ser uma referência a Alexandre o Grande e a sua atitude de conquistador e de poder desmedido. E aí... A partir do verso 5, nós vamos ouvir falar de dois reis, inclusive com detalhamento sobre a vida deles. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Que rei do sul e que rei do norte são esses? O rei do norte é, é uma referência ao império dos Seleucidas, que são ali decorrentes né, da divisão do império de Alexandre em quatro partes. Esses Seleucidas que estavam ligados à Síria, é dali que surgirá o famoso e terrível Antíoco Epifânio. E o rei do sul é uma referência ao Egito, onde ficavam que eram chamados de Ptolomeus. Ptolomeus e Seleucidas são a referência do sul e do norte. E a partir do verso 21 é que a gente fica um pouco mais uh, preocupado, porque a decorrência dos detalhes que você pode acompanhar lendo depois a Bíblia com mais atenção, porque o capítulo é muito longo, a, a decorrência desse reino do norte é o aparecimento de uma pessoa terrível. Ele será sucedido, diz o verso 21, por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá, invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então o exército avassalador será arrasado diante dele, tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. A referência que nós temos aí é sobre a liderança na época do reino da gestão, do domínio de Antíoco Epifânio, que fica no poder como um dos Seleucidas até o ano 164, Aqui nós vemos a referência à, à, à invasão que ele faz no Egito e especialmente a maneira perversa de tratar o povo judeu, como nós já mencionamos e vamos aqui repetir. Antigo Epifânio comete o sacrilégio terrível no templo e faz coisas assim assustadoras como matar 40 mil judeus de uma só vez e é a ponto de sacrificar um porco no lugar santíssimo. O verso 31 diz, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E o texto prossegue, dizendo: aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Essa referência que aparece nesses versículos, desse grupo de pessoas que representa essa resistência a esse homem terrível, desprezível, é claramente a resistência dos famosos macabeus que tentam resistir a esse domínio perverso desse é, é, homem mau que é tão retratado aqui na Bíblia. E os detalhes sobre ah, o que nós vamos encontrar na época de Antigo Epifânio, são apresentados aí nos versículos de 36 até 45, fechando então esse capítulo. E o texto nos diz que o rei fará o que bem entender, e assim ele se exaltará, se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. E todo esse detalhamento, que nós encontramos, aí surge a grande questão. Para muitos estudiosos, há uma certa dúvida se tudo o que está dito aqui tem é, referência única e exclusivamente a Antíoco Epifânio, o mesmo problema que já surgiu anteriormente, ou se esse rei arrogante, que é aquele pequeno chifre insolente da outra visão, se ele é apenas antigo ou aponta também para a figura futura do anticristo. É possível, muito provável, que esta referência tenha enfoque duplo, que manifeste esse espírito de domínio e Deus que se apresenta na figura de Antíoco Epifânio, mas que também terá desfecho futuro. Tanto é que o aspecto aqui é prestar atenção ao futuro, então nós estamos estudando Daniel de volta para o futuro, porque já falamos sobre o futuro várias vezes, e aqui estamos nós de novo. E chegamos então ao capítulo 12, quando Daniel vai detalhar e vai mostrar como o enfoque que ele apresenta vê o futuro mais adiante. Naquela ocasião, diz o texto, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Parece uma referência à grande tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Uma das poucas referências claras e inequívocas sobre a ressurreição apresentando a ideia do tempo do fim ligado à ressurreição, que sabemos tem que ser bem depois da época dos Macabeus e de Antíoco Epifânio. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo tempos e meio tempo, ou como dizem algumas traduções, tempo, dois tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Parece que a referência aqui, que já apareceu anteriormente, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, parece ser referência àquele período que envolve a grande tribulação, até porque o poder do povo santo é quebrado. Então, ele não entende, pergunta qual é o resultado disso e ele, então, a resposta para Daniel é, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas o sábio, sim. Só quem é de Deus, que tem o coração voltado para Deus, pode entender e receber essas palavras. É isso que nós vemos na Bíblia. Depois de abolido, abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Meu querido ouvinte, você está aprendendo lições do passado, aí tentando contemplar, a realidade de Deus e da sua vida no presente, mas os nossos olhos estão no futuro. Nós sabemos que essas realidades do passado têm cumprimento pela frente. Vai chegar o momento quando haverá grande sofrimento para o povo de Deus, quando aparentemente o cenário de Israel terá um valor escatológico diferente do que estava tendo até então e a grande esperança, a grande expectativa é que no fim Deus separará a impiedade impiedade, a injustiça daquilo que é justo e do que é correto. E haverá uma grande ressurreição. Nesta ressurreição haverá uma separação daqueles que se voltaram para Deus e aqueles que se recusaram a fazê-lo. Como está a sua vida? Você está preparado para isso? Você já tem a sua situação resolvida para, com a realidade de Deus? Saiba que não se pode viver apenas pensando no passado. Nós devemos entender que o presente é algo que vem e vai rapidamente. Todo presente se passa muito rapidamente. O que temos diante de nós é o futuro. Por isso, nós estamos aqui para abençoá-lo, esperando que o seu coração esteja de volta para o futuro.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, De Volta para o Futuro. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. De volta para as perguntas. Confira.
2: Voltando agora. Com as perguntas aqui no Rota 66, hoje finalizando mais um livro profético. Daniel, capítulos 11 e 12, professor Luiz Saão, que jornada é esta? Mas vamos lá, como pode haver tantos detalhes proféticos aqui no capítulo 11? Não é impressionante, professor?
1: Olha, pastor Alberto, é impressionante, porque os detalhamentos aqui é muito específicos envolvem aparecimento de vários reis da Pérsia, de vários reis, tanto do Império dos Seleucidas, né, do Reino dos Seleucidas, como dos Ptolomeus, até Cleópatra aparece aqui, uh, sendo sugerida né, o seu nome, como uh, que se casa com um dos reis do Reino do, do Norte. Nós temos a menção de Berenice, que é filha de um dos imperadores. Por isso, uh, a situação é a seguinte, os mais... Uh, liberais, né? quando leem um texto desse, eles entendem que essa profecia precisaria ter sido escrita na época em que estava acontecendo para ser tão detalhada era o que a gente chamava de um vaticínio ex-evento, a partir do acontecimento, mas a grande maioria dos evangélicos e dos que entendem esse poder espantoso da Bíblia de falar do futuro entendem que o texto realmente está falando de maneira detalhada sobre o que aconteceu posteriormente, até porque não aparece o nome das pessoas, mas aparece apenas os títulos, e de fato, de qualquer maneira, o texto impressiona pela riqueza de detalhes. Mas devemos deixar claro que Deus naturalmente tem todo o poder de revelar o futuro porque ele tem o futuro em suas mãos.
2: Agora, por que tanta atenção assim no capítulo 11 aqui de Daniel a esta figura histórica, Antíoco Epifânio, né? Por que tanta atenção focada somente nele?
1: Olha, pastor Alberto, o, o problema é que o Antíoco Epifânio ele vai tem um significado histórico e religioso muito sério em Israel. Né? O que acontece? Existe um, um poderio que se levanta contra a nação de Judá, que são os Babilônios, depois isso passa para os persas, para aqueles que têm o domínio sobre o povo da aliança de Deus. E nesse domínio a situação chega numa crise tão grave aí no, na, né, depois da divisão do Império de Alexandre, que chega esse reino, esse, esse reino Complicado com esse rei perverso que, que quer destruir. Né? Ele quase que acaba, vamos assim, com o judeu. Se fosse impossível, ele teria feito. E além disso, ele conseguiu interromper né, durante um tempo o, o sacrifício que era oferecido ao Senhor. Então, ele surge aqui como uma espécie de figura de uma realidade futura que vai surgir. Né? Então, ah, no futuro surge um outro, no mesmo espírito de Antíoco Epifânio, contra Deus e o seu povo, que é exatamente a figura do anticristo. Então, ele tem uma centralidade histórica e religiosa, por isso que o texto desemboca na figura dele.
2: Agora, o profeta Daniel... Parece pular do período grego é, Daquela sua época Para um futuro distante Para o final dos tempos Qual a razão de, disso tudo?
1: Olha, a, o que acontece o, o Antigo Testamento vai Caminhando num, numa direção De um raciocínio cada vez mais Escatológico, o fim vem Deus prometeu O Messias, vai chegar o Grande Rei, vai vir Aquele momento estrangeiro Estupendo, fenomenal, especial da história. Então, assim, nós estamos num momento anterior, um pouco antes disso, né? E, e Daniel vê até esse momento dessa manifestação ante Deus. Então, como isso acontece um pouco antes da grande chegada do Messias, nós vamos ter um outro segundo momento de chegada de Messias. Então, é, é a apoteose da história. Então, elas, na visão do profeta, elas se misturam. O problema que está acontecendo agora vai ter uma coisa semelhante no momento da segunda vinda de Cristo. Essa ação anti-Deus vai ter também né, o seu foco lá na frente. Por isso que o pessoal tem dificuldade de saber se o que está sendo descrito aqui é tudo só do antigo Epifânio ou tem coisas reservadas para o anticristo. Então, o, o, parece que o, o profeta vê uma sobreposição de dois slides semelhantes e parecidos. E aqui deve ser entendido então, dessa maneira.
2: Agora, o livro do profeta Daniel, ele termina no capítulo 12, assim, com um conceito meio enigmático, né? Fala de 1290 dias, depois fala de 1335 dias. Qual o sentido é, destas palavras para terminar um livro assim?
1: Pois é, nós temos que pegar a nossa calculadora aí, né, e partir para a nossa aula de matemática com tantos números aqui. Nós vimos já a questão de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Né? Nós temos outra menção de 1260 dias e isso parece indicar três anos e meio né, ou 42 meses que fazem parte desse período de tribulação terrível. E aqui, pastor Alberto, tem um grupo de pessoas que vai ter uma tendência de achar que a maioria dessas coisas fazem referência à própria época de Antigo Epifânio. Então, que é esses 1290 dias, 1335, mesmo os três anos e meio, assim como as 2300 tardes e manhãs, são um momento de, de sofrimento, de luta e de dificuldade na época de Antíoco Epifânio. Quem passou os 1.335 dias que a pessoa já teria escapado, passado desse período? Pois é, é uma possibilidade. Na verdade, nós não temos como ser dogmáticos porque o texto é difícil. Né? Outros entendem que a referência é com respeito ao final dos tempos, na semana da grande tribulação, que na metade da semana o anticristo vai quebrar o seu tratado com Israel, vai então cessar o sacrifício e então ele tem mais 1260 dias, que é o final da tribulação. 1290 dias seria 30 dias depois desse período. Né? diz o texto, depois de abolido o sacrifício diário, colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias, e que seria então o juízo final que cai sobre o anticristo e os seus, aconteceria um mês depois do final da última parte aí da tribulação. E 1335 dias, parece que já são dois meses e meio, né? bem além, né? um pouco além, quer dizer, melhor falando, e que significaria já o início, vamos dizer, do reinado de Cristo, do domínio para alguns estudiosos de uma determinada linha, eles entenderiam que aí começaria o milênio. Então, isso a gente recomenda que o ouvinte do Rota 66 né, procure literatura, se aprofunde, vai mais, porque aqui nós vamos até um certo limite, porque o nosso propósito é dar um panorama geral das escrituras.
2: Obrigado, Saião. De fato, foi uma aventura emocionante no livro de Daniel. E você que gosta do futuro, chega mais perto. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no programa Rota 66, nós estudamos Daniel capítulo 11 e 12 e você embarcou conosco nesta viagem de volta para o futuro. Sim, nós vimos lá no capítulo 11 toda a descrição detalhada desde o período persa quando Daniel estava ali naquele sofrimento como exilado longe de sua terra e como Deus nos revela e todos os líderes da Pérsia até chegar o momento do domínio dos gregos o esfacelamento do seu império, os dois grandes reinos, aí o reino do sul e do norte e a figura terrível desse rei mal que todos sabem que é Antíoco Epifânio e diante dessa realidade, Deus descortina o futuro, mostrando que haverá a grande ressurreição, o momento da separação dos ímpios e dos justos, o momento especial. Nós precisamos viver de uma forma a considerar essa realidade do futuro. Meu querido ouvinte, você não pode viver pensando apenas no seu passado, você não pode viver apenas no dia de hoje, a sua mente tem que estar mais aberta e voltar-se para a realidade da palavra de Deus então preste atenção e saiba a grande verdade, não importa se você vive tranquilo ou se você pena e trabalha duro saiba que Deus controla e domina o futuro
0: Encerramos aqui mais um programa Rota 66. Já estamos trabalhando em uma nova série. Aguarde. Confira aqui nesta emissora e horário o novo estudo. E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Muito obrigado, ouvinte, pela audiência. E Deus o abençoe.